0: Wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Also herzlich willkommen zum ersten Podcast von. Jetzt komm, jetzt habe ich schon Namen vergessen. Ja, wie heißt wir denn <lacht> eigentlich? <lacht> <lacht> Unternehmen wir was, der Unternehmerschnack für dies und das. Ähm, ein relativ spontanes Ding. Ähm, vielleicht erstmal eine kleine Vorstellung. Mein Name ist Carsten Mein. Ähm, relativ alt, 51 Jahre, verheiratet, ein Kind, äh, Unternehmensberater ansonsten. Und alles Weitere wird sich im Laufe der nächsten Male sicherlich noch äh, herausstellen. Parallel dazu ist dabei wer? Äh,
1: ja, Markus Liermann, äh, ja, noch jung, <lacht> äh, 30, oh, oh. <lacht> 30 Jahre alt und äh, Softwareentwickler, Vater von drei Kindern und ähm, ja, selbstständig seit oh, 15 Jahren inzwischen. Und, ja.
0: Wir treffen uns hier auf dem Sonntag nach Ostern, also der sogenannte äh, After Easter, ähm, wobei, wenn ich das jetzt so ausspreche, klingt es auch ein bisschen unanständig, fällt mir gerade ein, <lacht> ja, ja. <lacht> äh, wo, wobei... Ähm, Englisch ist ja doch eher äh, die klassische Businesssprache bei Freelancern manchmal auch sehr, sehr peinlich, ja, äh, wie, ich so, wie ich so feststelle. Ähm, da gibt es irgendwelche Sprachcodes, die möchte ich nicht, ver- doch, ich verstehe sie, aber eigentlich möchte ich sie nicht verstehen. Ähm, wenn dann da irgendjemand äh, sagt in, vor seinem Rechner, jo, ich muss noch ein paar Slides scribbeln, danach geht die Prezi <lacht> as
1: soon as possible raus. Mm, ja, ja, wobei ähm, ich finde, im Agenturgebahn ist das noch schlimmer als äh, im, im, im Freelancer-Bereich. Da es ja auch verschiedene andere Branchen, ja. aber ähm, ja. ja, Agenturdeutsch ist manchmal echt gruselig.
0: Ich habe manchmal auch die äh, die die äh, Überlegung, dass die manchmal selber gar nicht mehr wissen, was sie da eigentlich sagen. <lacht> Muss man mal eine Umfrage machen. Mal und, und auch richtig schön ist dann, wenn dann so Deutsch und Englisch ähm, gar nicht mehr so wirklich auseinandergehalten wird. Äh, so so Everything is in Butter oder sowas. <lacht> ja. Das ist so so kurz vor Tell me nothing from the horse. Also ja. also ungefähr ist das ja. Ja. Wobei, ich, wenn ich ehrlich bin, ich habe ja mal nur zufällig beim Seppen, dann bin ich mal bei bei Heidi Klum gelandet. Zufällig. Ähm, zufällig, zufällig. Ja, ja. Und dann, wenn die sagt, Attitude beim Walk, diesmal sehr impressive.
1: Da sag ich ja, es ist manchmal nicht besser. Da
0: dachte ich mir dann auch, schalt einfach mal leise weiter und tu so, als wenn du das nie gehört hättest. Ja.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist, äh, ja, es ist, wird immer schlimmer. <lacht> w- wunderschön ist vor allen
0: Dingen, ähm, dass man sich dabei selber auch nicht mehr so ernst nimmt. Es gibt ja, äh, was ich vor kurzem im Internet gesehen habe, es gibt ja den sogenannten äh, Phrasendrescher, den gibt es bei Spiegel.de. Äh, da kann man dann nach einem Zufallsprinzip irgendwie sich äh, irgendwelche Sätze, äh, Aufrufen lassen und dann, was es wirklich bedeutet. Also nice wäre es, wenn Sie quick and easy die Kundenumfrage im Mail-Anhang ausfüllen könnten. Was bedeutet es wirklich? Bitte nicht in den Parkier- Papierkorb, bitte. Was <lacht> antworten Sie, in den Papierkorb verschieben.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja, ja den habe ich also, einfach auch mal gesehen, diesen diesen Generator, wollte ich gerade sagen. Ja. Die äh, k- kennst du eigentlich Bullshit, Bingo? Nee, also ja, ja, also vom, also ich, ich, ich weiß, worum es geht, aber äh, nie gemacht.
0: Jetzt werde ich gleich am Anfang hier schon mal so eine ganz fiese, wie, wie drücke ich mich vorsichtig aus, Beichte beichte. Okay. Ähm, äh, loslassen. Ich habe es mal gesehen, gefunden und dachte, das klappt nie. Und das Schlimme ist, dann bin ich so ein bisschen wie Barney Stinson von How I Met Your Mother, Challenge Accepted. Und äh, dann dachte ich, dann probierst du das doch mal aus und hab mir so einen Zettel fertig gemacht und hab so die klassischen, die klassischen Worte so ne Synergie und äh, Ergebnisorientiert und mhm. ähm, Visionen und äh, Global Player Chance Risiko und die habe ich dann mal so auf so so einen Zettel so fünf mal fünf und dachte mal, gucken, was so passiert. Das war so brutal. Es hat keine drei Minuten gedauert. Da hatte ich den ersten Bingo.
1: Ja, ja. 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 gut. Ja. Und, und ich hatte dann so überlegt, ob ich dann laut aufschreie:
0: Bullshit! Aber nein. Wär's zu Hause. Ich komme mich gerade noch
1: retten. Ich gerade sagen, ist zu Hause auch komisch für angeguckt worden?
0: Ja, zu, zu Hause wäre gar nicht das Problem. was war beim Kunden ja, so. im Meeting. Und. So. Habe ich gerade Meeting gesagt? Scheiße! Äh, ja, hast du gerade erzählt, ja. Ah, ja,
1: voll drauf reingefallen. Aber ich meine, treff, Treffen klingt ja dann auch Ey, treff, doof, ne? Ja. ja, Treffen klingt richtig bekloppt. Ja, wobei ja tatsächlich gewisse gewisse Vokabeln oder 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 Wörter, die so aus dem Englischen kommen, ja wirklich sich ja so eingedeutscht haben inzwischen, ähm, dass man sie einfach so verwendet. Also ja, natürlich äh, bist du wieder bei der Phrase oder bist du wieder bei, bei ähm, ja, bei dem Agenturdeutsch. Aber ähm, ja, die lassen sich gar nicht vermeiden. Ich meine, solange du Unternehmer
0: nicht Undertaker nennst, äh, das ist. Äh, ja nur... Nein,
1: nein. Undertaker. Oh Mann.
0: Er ist doch auch Unternehmer. Ja, ja. ja egal. <lacht> ja, schon klar. Habe ich schon verstanden. Ja. Wobei im Restaurant ist denn ja plötzlich alles französisch. Ich meine, so eine öde Brühe ist dann plötzlich eine Consommee. <lacht> ja. Mama, M- Mamas Häppchen sind dann Canapés. Mhm.
1: <lacht> Gut, man kann es auch, äh, ja.
0: <lacht> <lacht> ich nicht gerade. <lacht> Egal, ich, ich bin gerade so überlegen. Ähm, wir machen hier jetzt gerade so schön äh, Podcast. Ich überlege nämlich, als wir äh, uns verabredet haben, Podcast zu machen, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich gar nicht mehr so wirklich daran erinnern können, wie
1: die Idee überhaupt gekommen ist, weißt du das noch? Äh, nee, ich weiß nur, dass ich plötzlich Podcasts für mich entdeckt hatte. Ähm, einen Podcast ja. habe ich mal gedacht, Podcast, was wollte ihr mit dem Podcast? Also auch, auch so hören, ja. Also wie viele Leute haben mir erzählt, sie hören den, den und den Podcast nicht. Ich habe ja gedacht, ja, ja. So. Klingt so Old fashioned Das klingt ne? so, ja, und irgendwie, so, ja, und dann kam, dann kam das irgendwann mit Patrick Rudolph ähm, hier, der den Podcast, der macht an dem Sonntag mit mit zwei Freunden zusammen. Der, der, Foto- der Fotograf, ja, ja. der Fotograf, genau, ne? genau. und ähm, wobei es da wenig um Fotografie geht bei den dreien, sondern eher so um, ja, <lacht> teilweise sehr skurrile <lacht> Unterhaltung, die, ähm, also zumindest wenn man Alex zuhört, meistens, äh, ja, der beste Weg zum Erfolg äh, ja. <lacht> ja wahrscheinlich <lacht> aber äh, dadurch kam das eigentlich und dann habe ich die verfolgt und habe die immer sonntags äh, kam da, äh, sonntags haben sie aufgenommen mittwochs haben sie im Podcast veröffentlicht dann für die normalen ja. Hörer und ähm ja, ich fand das, glaube ich, ganz spannend. Und so sind wir beide ins Gespräch gekommen zu ähm, zu BDKD, also zu dem Podcast von von Patrick und Alex. Und ja. Äh, ja, ich glaube so gab ein Wort das andere. Und es war irgendwie, glaube ich, so eine Nacht und Nebel Aktion, äh, eine Unterhaltung stimmt, zwischen ja. uns beiden, ich glaube auf WhatsApp. Und ähm, haben einfach mal so aus Just for Fun gesagt, Why not? Warum probieren wir es nicht auch mal? Und haben ja dann auch erstmal einiges ausprobiert an an, an Technik und äh, auch an an Aufnahme. Möglichkeiten. Und ja. Äh, ja, ich glaube, so ist das einfach so aus der Laune heraus dazu gekommen.
0: Ich, ich, ich bin inzwischen sogar fast Podcast, äh, podcast-süchtig. Ja, ähm, ich. Ja, ich bin ja inzwischen, ich weiß ich das ist sehr spät bei mir, aber äh, Spotify äh, Premium-Abonnent. Äh, ich dachte, der Kelch geht an mir vorbei, aber meine Tochter hat mich dann eines Besseren belehrt. So, Freitag, wir brauchen Spotify. Das okay. ist in einer höheren Stimme, aber ähnlich eindringlich. So, und <lacht> bei Spotify sind natürlich sehr, sehr viele Podcasts. Habe für mich auch so ein paar entdeckt, die mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja. Ich sowieso schon immer ein Mensch war, der wenn er lange Auto fährt, was ja in unserem Beruf nun leider oder Gott sei Dank je nachdem (lacht) sehr oft vorkommt und ich einfach diese Heavy Rotation in den verschiedenen Radiosendern einfach, ich bin sie leid, ich bin sie komplett leid, ich kann es nicht mehr ab und ähm, das ist im wahrsten Sinne des Wortes ermüdend und ähm, Ermüdung und Autofahren verträgt sich nicht wirklich. Nein. Und So und äh, habe früher schon, also vor vielen Jahren schon angefangen, so klassischerweise Hörbücher äh, mir ins Auto mitzunehmen, was ich immer sehr geliebt habe und äh, man wird nicht blöder dabei und ich bleibe einfach lange wach Mhm. und habe dann äh, jetzt so in den letzten Wochen verstärkt äh, mir Podcasts rausgesucht, die mir auch sehr, sehr gut gefallen habe zum Beispiel hier von einer Journalistin, die für Radio Hamburg arbeitet, das heißt aus der Lameng, ich glaube, die heißt auch mit Nachnamen Meng, deswegen äh, ah. dieser wunderbare Wortwitz, ja. die eben halt einmal im Monat nur, was ja auch relativ selten ist, einmal im Monat ein Promi, dann aber für mindestens eine Stunde, manchmal anderthalb Stunden interviewt, was natürlich viel, viel spannender und viel intensiver ist als diese klassischen Talkshows, wo jemand irgendwie seine zehn Minuten hat. Und ja. seine klassischen Phrasen dann runterdrischt. Ja. Und ähm, ja, muss ehrlich sagen, dieses Old-Fashioned, gute alte Radio ja. hat schon irgendwas. Ja. Also. Ja, wo man wirklich mal Zeit hat für irgendwas, das ist schon schon eigentlich ganz ganz nett. Äh, apropos Spotify, ähm, wie sich das so gehört und äh, der erfolgreichste Podcast, der in Deutschland ja wohl stattfindet, ist dieses äh, F- äh, Fest und Flauschig. Ja. Und, und äh, die haben genau und die haben natürlich auch eine Playlist, die sie dann von Zeit zu Zeit füttern. Ich wollte nur mal anmerken, natürlich werden wir das auch tun, äh, eine Playlist äh, bei Spotify, die dann auch so heißen wird. Äh, wie dieser ganze Blog oder dieser ganze Podcast unternehmen wir was. Äh, da ist aber noch nicht wirklich viel drin und wir werden dann uns verabreden, dass so jeder, ja, mal gucken, so zwei Songs, das heißt vier Songs insgesamt pro, äh, pro Sendung, äh, wir da dazu packen
1: können. Mhm. Wer weiß, vielleicht werden wir ja noch berühmter durch. Ja, ja ich, hab, ich musste noch so schmunzeln, als ich gesehen habe, du hast ja jetzt schon mal irgendwie vier Lieder da, glaube ich, hinzugefügt, ähm, so spaßenshalber. Und dann, ja. dann dachte ich so, okay, die Generation, die das grüßen. Was soll das heißen? Na, naja, was war das? Geier, mo- Moment, mo-
0: Moment. Das, 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 wollen wir, das wollen wir doch mal gleich, wollen wir mal gleich in die richtige Bahn so lenken. Also ich habe für mich so gedacht, äh, wenn das schon ein Podcast von... Unternehmern, also von Selbstständigen ist, mhm. äh, der auch noch heißt, unternehmen wir was, mhm. dann muss die, die Musik ja auch in irgendeiner Form irgendwie, ich sag mal so, einen schmunzelnden, augenzwinkernden <lacht> ähm, Bezug zu, ähm, zu dem ganzen haben und äh, da war das erste, was mir natürlich, ich weiß, ich bin ein alter Sack, aber ähm, als äh, da fiel mir natürlich sofort Bruttosozialprodukt ja. ein. Ich hab's gesehen. Ja, Sturzflug. Ja, das ist doch der Klassiker, der das ist der sozusagen der Unternehmerhit. Ich weiß, tiefst, tiefste 80er, glaube ich, ja. äh, wenn ich das richtig ja. weiß.
1: definitiv vor meiner Zeit. Und, äh, ja. <lacht>
0: Und äh, aber äh, da ich da auf deiner privaten äh, Playlist mal so geguckt habe so Fury in the Slaughterhouse
1: Markus, bitte. Ja. Also, ja. Das, gut. Das ist ja nun, das ist ja nun auch nicht. Das nee, das stimmt. Up to date. <lacht> nee, das stimmt. Ja, da bin ich auch.
0: Aber ich habe mir dann erlaubt, ich habe mir dann erlaubt, Time to Wander dann auch noch mit auf die Playlist ja. draufzupacken, <lacht> weil nett. ich dachte, das ist dann zumindest in deinem, mhm. äh, in ja. deinem Bereich. Alles gut. Aber, was ich auch sehr lustig fand, zumindest vom Titel her, geht natürlich dann um, um ein bisschen, bisschen ein anderes Thema, aber Money for Nothing von Dire Straits. Was gibt's für ein schöner, was Schöneres für einen Unternehmer als Money for Nothing? Ja, das wäre was, wenn das so wäre. Ja. Wir, wir arbeiten alle noch dran. Ja, das stimmt. Das sind ja dann die berühmten Leute, die, äh, wenn man sie fragt, was machst du beruflich? Privatier.
1: -hmm. (lacht) Ja, wenn wir da mal irgendwann hingekommen sind, dann ist doch dann haben wir alles richtig gemacht (lacht) oder auch alles falsch. Ich weiß es nicht. Bin mal nicht so sicher, ob das so äh, zielführend ist im Leben, (lacht) zu Hause rumzusitzen.
0: (lacht) Wird der Begriff Privatier nicht so dermaßen oft missbräuchlich verwendet? Ja. Wenn, du so w- ja. wenn du so willst, ist ja eigentlich äh, Hartz-IV-Empfänger ja auch Privatier. <lacht> ja, okay. <lacht> ja, so, guck mal, kaum, kaum machen wir den ersten Podcast, schon wird es wahrscheinlich den ersten Shitstorm geben.
1: Über okay, Hartz-IV-Empfänger? Oh, ich Man <lacht> weiß es nicht. Es ich- gibt <lacht> ja nicht mehr so viele.
0: <lacht> Stimmt.
1: Wir arbeiten ja auf Vollbeschäftigung genau, hin. Mal, mal gucken, ob es klappt. Ja, ja. Ja, und die letzten 2, wie sind jetzt? 2,7 Millionen? 2,6, ich weiß gar nicht, was da die aktuelle Zahl zuletzt war. Aber ja, ja, irgendwie, genau. sind wir irgendwie
0: unter, unter, also bundesweit irgendwie unter 5 Prozent.
1: Ähm, ja, ja, also. Lass also, Mal gucken, also jeder, ja, schauen wir mal <lacht> und gucken, was passiert. Genau, wir,
0: wir sind zwar so äh, gleich voll ins, ins Thema eingestiegen, aber ähm, wir haben ja die Thematik als erstes, logischerweise, wer wir sind, haben wir ja nur kurz privat erzählt, ähm, Softwareentwickler bei dir und Unternehmensberater bei mir, ja, diese bösen, 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 ähm, aber die Frage ist ja, was vielleicht so einige interessiert, die da zufällig auf unserem Podcast äh, gelandet sind. Ähm, wie man überhaupt dazu gekommen ist. Also ähm, vielleicht, wie ist das bei dir so entstanden? Warum selbstständig? Warum nicht schön im Schoß der der äh, automatischen Lohnfortzahlung
1: im Krankheitsfall? Ja, das hat. Ja, welchen Grund hat das? Ich habe habe sehr früh angefangen ähm, äh, zu programmieren oh, ja. äh, und äh, meine erste Website habe ich programmiert mit zehn Jahren. Ähm ich habe lustig, lustigerweise noch ich mich mit jemandem drüber unterhalten, der irgendwie mit Phase 5 um die Ecke kam, so ein Editor aus äh, den 90ern, wo man auch so ja. mit äh, ganz klassischem HTML und irg- also so ein bisschen der, der Vorreiter von Frontpage <lacht> <lacht> irgendwie Webseiten bauen konnte. Und Du, du, bist, doch, du bist doch alt. Äh, ja, also dahin gesehen, dass es. Für, ist, dein, für dein Business bist du alt. Für das Business bin ich alt und wenn du natürlich so guckst, ich mache es jetzt seit so gesehen, dann seit 20 Jahren. ähm, baue ich oder habe ich angefangen mit Webseiten. Ich habe dann irgendwann mal mit Visual Basic äh, ja weitergemacht und ähm, ja, Visual Basic war mir ja irgendwie zu, zu, zu dröge und man man konnte gar kein richtiges Ergebnis vorzeigen also keiner hat das Ergebnis quasi gesehen und ähm, naja bin dann irgendwann zurück zu Webseiten und äh, bin eigentlich zur Selbstständigkeit gekommen ähm, weil ich keinen Bock mehr hatte Zeitung auszutragen und ähm, habe zusammen mit, <lacht> ja ich habe zusammen mit einem Freund äh, Zeitung äh, zweimal die Woche ausgetragen mittwochs und samstags in der wunderschönen äh, im wunderschönen Landkreis Harburg ähm, ja, wenn ich, wenn ich gerade rausgucke oh. und ich sehe, dass es
0: in Bindfäden gießt, kann ich mir das auch vorstellen, warum. Ja, äh,
1: ja, und also es gab so Erlebnisse mit zu, wirklich zugefrorenem Mund, dass wir nicht mehr reden konnten, weil es so kalt war, dass nichts mehr ging. Und ähm, boah, im Sommer bist du dann bei 30 Grad und anraten in Urlaub und sind dann, ach nee, bloß auf. Und ich hatte irgendwann keine Lust mehr drauf. Ich habe das zwei Jahre gemacht, sehr konsequent. Ähm, wie gesagt, wir waren zu zweit. Und dann wurde ich irgendwann 14, 15. Und ähm, boah, dann habe ich angefangen mit Webseiten, habe dann, eigentlich bin ich da so reingestolpert, weil wirklich das Zeitung austragen nicht mehr das war, was ich mir ähm, vorstellen konnte. Und äh, ja, ich habe eine... Weil du sowieso schon vorm Computer saßt? Ja, da äh saß ich ja schon mit sechs. Ich hatte (lacht) (lacht) meinen ersten PC mit sechs Jahren und ähm, habe auch tatsächlich am PC... Es gab noch einmal MS-DOS zu Anfang. Ähm, Da gab es ein einziges Spiel für. Es war Winterolympiade. Das war noch so richtig (lacht) mit richtig eckigen Pixeln, Äh, auch nichts mit 3D oder so. Ähm, Und ja, das war das einzige Spiel, was ich hatte. Und sonst habe ich tatsächlich mich eher mit dem mit der IT oder dem 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 Netzwerk und dem ganzen der Hardware an sich beschäftigt. Mich hat der Rest hat mich gar nicht so interessiert. Hat mich auch nie gereizt. Wenn ähm, wenn wenn ich dich so reden höre mit das war noch so richtig Pixel und ähnlich ey ich bin alter als, älter als das Internet also bitte <lacht> ja, da, ja das war wohl vorbei als ich angefangen habe im Internet zu surfen da musste ich die Verbindung noch äh, mit Vorwahl machen ähm, damit das dann zu gewissen Zeiten günstiger war ins Internet zu gehen ja 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 und jeder ja, Verbindungsaufbau der übers Modem lief war bloß auf ja. ja ja jeder Verbindungsaufbau der kostet doch mal extra zu den zu den Gebühren die du gezahlt hast pro Minute im, im Internet ja und es gab noch keine Flat also die Flat kam erst später und ich weiß dass mein Papa damals drei Kreuze machte als es endlich eine Flatrate gab und ähm, die Telefonrechnung <lacht> sich mehr als halbierten und äh, um da noch mal rein zu ja.
0: also bei mir war es ja so dass man bei dem Telefon also Festnetztelefon selbstverständlich ja. am Anfang immer noch ähm, wenn man jemanden angerufen gesagt hat das ist ein Ferngespräch, damit beide ja. wussten, wir halten uns jetzt sehr kurz, weil <lacht> es ja das, Orts, das Ortsgespräch gab, Richtig. das bis 20 Kilometer, das bis 50 mm, Kilometer, stimmt. das bis 200 Kilometer und das sogenannte deutschlandweite. Genau. Und das Fern, Ferngespräch war ja sehr, sehr teuer und und das war immer so der erste Satz, das ist ein Ferngespräch. Mm, das ähm,
1: stimmt, daran erinnere ich mich auch dran, ich erinnere mich auch dran, dass, ich weiß gar nicht, meine Tante... Meine, meine Mutter, und meine Tante haben damals für das Hamburger Abendblatt gearbeitet. Und Im Abendblatt, mhm. im Hamburger Abendblatt gab es immer eine Seite, wo drinne stand, welche Nummer man zu welcher Zeit anrufen muss, an welchem Te- oder vorweg wählen muss, ähm, mhm. um günstig telefonieren zu können. Heute undenkbar. <lacht> Aber früher hat man sich tatsächlich diese Zeitung, äh, die Seite aus der Zeitung rausgerissen, aufgehangen, um dann abends um 21 Uhr die und die Vorwahl zu nehmen, damit es denn günstiger war als zum normalen äh, Kurs. Genau, also aber war, wurde denn leider immer minutenweise abgerechnet, ja. so dass man dann jedes Mal,
0: wenn wenn der Anruf beantwortet daran war, man gleich wieder aufgelegt hat, immer <lacht> ja. die komplette Minute abgerechnet <lacht> ja, wurde, ja.
1: Er ja, sei ja heute heute undenkbar. Und äh, ja, also wie gesagt, nachdem dann noch so die Flatrate, der dann irgendwann kam, da war ich dann ja wie gesagt 15, 16, 17. Und ähm, ja, nee, also ich wie gesagt, hab da, ich habe damit damit angefangen, ich habe deine Ausbildung ja noch begonnen kurzzeitig äh, und habe da eigentlich festgestellt, dass so dieses, ähm, oh, ja, dieses nicht selbstbestimmte Arbeiten oder nicht selber handeln zu können in, die, in gewissen Momenten, äh, wenn der Kunde einen Wunsch hat oder wenn irgendwas anstand dass das nicht mir liegt und dann hat mein Chef mein damaliger Chef mit mir beschlossen wir machen beide einen Aufhebungsvertrag und so kam ich äh, zurück in die Selbstständigkeit und äh, ja ich muss heute sagen oder ich bin, bin heute der Auffassung dass es glaube ich egal ist ob ich selbstständig jetzt bin oder angestellt klar habe ich hätte ich gewisse Vorzüge ähm, äh, naja L- Lohnvorzahlung etc ähm, Krankheitsfall etc ähm, aber äh, sicherer oder unsicherer jetzt heute Glaube ich, bin ich nicht als im normalen Angestellten-Felsen nach 15 Jahren. Also mhm. äh, nö.
0: Aber, aber du hast ja gesagt, dass du mit Webseiten angefangen hast, ja. ähm, aber heute ja Softwareentwickler ja. bist. Stimmt. Wie kam der? Wie kam der, der? Ist ja kein Bruch. Du hast nur deinen Schwerpunkt ver- verlagert. Äh, wie, wie
1: kam das zustande? Ja, auch das glaube ich eher so durch durch einen Zufall oder durch ja eigentlich durch einen Zufall. Ich habe ja damals die Software programmiert für dieses für die, für die Flüchtlingsheime und die basierte damals auf einem normalen Content Management System und ähm, ja. Das, das brach halt irgendwann zusammen und brauchte halt irgendwann eine andere Lösung. Und so kam ich in den Softwarebereich und ähm, dann kamen alte Kunden oder oder Bestandskunden und haben gesagt, ja, und sie hätten da und kann man das irgendwie lösen? Und so bin ich immer mehr in den Softwarebereich gerutscht und äh, mache heute eigentlich nur noch Individualprogrammierung für ähm, diverse Unternehmen, die wirklich irgendwelche Anforderungen haben, datenerfassungstechnisch, die sich theoretisch auch im Content-Management-System abbilden lassen würden. Aber ähm, ja, einfach, das ist einfach komplizierter, beziehungsweise auch nicht, nicht also ich wollte ja sagen regelkonform, aber ja, es, es macht einfach keinen Sinn. Du bist einfach abhängig dann von diesem Content-Management-System, von Updates, das heißt, du musst auch deine äh, Anwendung eventuell dann anpassen, die du daran gebaut hast. Und insofern, nee, das sind, ist tatsächlich mit der Zeit entstanden durch eine Software, die ich geschrieben habe und ähm, dadurch sind halt andere Leute aufmerksam geworden und ja, heute mache ich halt mehr Software als als Web. Ich habe auch ein paar Webseiten, die ich noch betreue und auch noch Kunden in dem Bereich. Aber es ist halt wirklich mehr und mehr ähm, Individualprogrammierung, Software, Datenerfassung, ähm, Datenverarbeitung.
0: Ähm, ja, um da rein zu reinzugrätschen, was äh, mich betrifft. Ja, das ist vielleicht meine nächste müsste. Frage gewesen. <lacht> 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 äh, ich, Bei mir ist ja bisschen andere Voraussetzungen, weil ich ja den den elterlichen Hintergrund hatte, also eines elterlichen Betriebes, äh, damals in der Möbelbranche, ähm, wo eigentlich die Marschrichtung vorgegeben war. Der Sohn macht natürlich dann Leben das, was die Eltern dann aufgebaut haben. Das hat sich dann zerschlagen, weil die Firma geschlossen werden musste. So Und danach war natürlich dann die Frage, hm, wie geht es überhaupt weiter? Äh, weil natürlich das so ein sehr starker Einschnitt auch innerhalb der Familie Familie und für einen selber natürlich ist, weil man hat, sie, also ich habe mir nie andere Gedanken gemacht dann, was geht denn eigentlich danach weiter und äh, dann war der Schritt so, uh, jetzt muss ja irgendwas Neues kommen und äh, habe dann erstmal ganz klassisch auch äh, in der Branche geguckt, ähm, muss aber dazu sagen, dass dieser klassische mittelständische Möbelhandel zur damaligen Zeit, das war so Anfang der 2000er, das, da wollte niemand was mit zu tun haben mhm. und auch bei mir ein Zufall und ich glaube, dass das wird sich immer, äh, egal welchen selbstständigen Menschen äh, man trifft, immer Kollege Zufall ist da, glaube ich, ein, ein ja. ganz, ganz großer ähm, äh, Anteil bei. Es ist So eine ganz kleine, banale Geschichte. Wir hatten eine relativ große Dekorationsabteilung und haben dort als einer der Ersten so ein äh, sogenannten LFP, also Large Format Printing äh, <lacht> System gehabt. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht warum, es hat eine unfassbare Faszination ausgelöst in mir. Ich fand es sensationell, so 60 Zoll, also Meter 53 Druckbreite. Und ähm, da wurden dann irgendwie kleine Dateien auf dem Computer plötzlich zu gigantomanischen Geschichten. Und oh, ich äh, habe für mich so festgestellt, ich, wenn ich irgendwie mal ein paar Minuten Zeit hatte bei meiner Tätigkeit damals noch, bin ich immer in diese Dekorationsabteilung gegangen und habe diesem Drucker zugesehen. Ja. Ähm, Auch eine <lacht> <die> schöne Beschäftigung.
1: <lacht>
0: ja, ich, ich überlege gerade, welches Bild das von mir abgibt, aber es ist mir <lacht> egal, es ist die Wahrheit. Okay. Und ich fand das, wie gesagt, sehr schön, ich fand das sehr kreativ ähm, und da hatte ich mich daran erinnert, ähm, als ich dann selber auf der Suche war und äh, parallel dazu, da ja nun, wie du auch weißt, äh, meine Frau äh, künstlerisch sehr engagiert und, und auch beruflicher dabei ist, äh, kam so dieses Thema, naja... Außer Papier etc. kann man da auch andere Sachen mitmachen. Man muss aber dazu sagen, das ist jetzt schon ein bisschen her, äh, weil heute ist alles selbstverständlich, Da kamen solche Sachen, kann man da auch andere Materialien durchschicken, zum Beispiel Leinwand und ähnlich. So da ich dachte, oh, da beschäftige ich mich mal mit. So, und das war so auch in dieser Zeit. Und äh, ja, und da gab es so die ersten Lieferanten dafür, die das gemacht haben. Und dann habe ich äh, mir so eine Maschine angeschafft und habe im ganz kleinen Rahmen erstmal so ja Fotodruck auf Leinwand gemacht technisch hatte ich sowieso schon mal ein gutes Verständnis und das verbreitet so ein bisschen im Bekanntenkreis habe mich was völlig merkwürdig war so auf Weihnachtsmärkte und irgendwelche Messen gestellt mit irgendwelchen Mustern und gesagt guck mal das geht alles ich fand's toll, ich fand's total klasse und äh, das ging auch sehr schnell sehr weit rum, weil ich war damals glaube ich so einer der ersten, der sowas angeboten hat, Fine Art Printing, mhm. Großformat, mhm, Geschichten für den Pri- privaten Bereich, für auch für Firmenbereich, hab damals auch große Bauträger gehabt, die äh, plötzlich so etwas in ihren Ausstellungen haben wollten, ich habe... Ähm, äh, Schiffe gehabt, die ihre Kabinen damit ausgestattet haben, Äh, das war schon sehr witzig, das hat sich auch sehr zufällig ergeben, Ähm, das war ja auch der Bereich, äh, wo wir uns dann irgendwann kennengelernt haben, du warst glaube ich, als wir uns kennengelernt haben, als du selbstständig warst, gerade noch nicht volljährig, so kann ich mich dran erinnern. Ja, das war so, ja,
1: stimmt, damals noch mit (lacht) Hilbert. zusammen. Mhm.
0: Ja, 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 genau. Und äh, die ähm, auch da hat sich das natürlich einigermaßen gewandelt. Ähm, irgendwann ist das ein Wegwerfprodukt geworden. Ähm, heute kriegst du alles, was im Bereich Feinart etc. ist, egal wie die Qualität nun ist. Der Preis steht im Vordergrund. kriegst irgendwelche Leinwände für 1990 etc. Und mhm. ich habe auch sehr, sehr lange meine Klientel und meine Kundschaft noch halten können wegen der Qualität. Aber irgendwann war auch der Punkt, wo das nicht mehr ging. Was sowieso sehr witzig war, dass ich dadurch, dass ich nun relativ viele Firmenkunden auch hatte, mit meinem Druck, mit meinen Druckdienstleistungen, ich natürlich aufgrund meiner Erfahrung, meiner Ausbildung, ähm, schon sehr viel Hintergrundwissen hatte und wir einfach immer ins Gespräch gekommen sind, manchmal über das normale Beratungsgespräch hinaus, weil dann eben halt die auch wussten, ich bin Unternehmer, die sind Unternehmer und ich habe dann im Gespräch denen plötzlich sehr gute Tipps geben können und mehr und mehr Unternehmer haben dann gesagt, Mensch, warum machen sie das denn nicht irgendwie professionell? Weil sie machen hier Druckdienstleistungen von Visitenkarten über Firmenschilder über... Sie haben so geniale Ideen. Sie haben so viel Tipps, die ich so toll umsetzen kann. Warum sind Sie nicht Unternehmensberater? Und, äh, Zeit meines Lebens fand ich und finde ich heute noch Unternehmensberater eigentlich eher ein Stück weit die Pestbeule der Gesellschaft. Also. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, wobei, ja, lassen wir mal so ja, stehen. Ja, also, ja, es <lacht> Kommt immer noch halt an, finde ich. Ja, aber
0: äh, wenn ich mir so angucke, wer sich Berater nennt, ist es auch kein geschützter Beruf nee, das und äh, es ist einfach viel, viel widerliches dabei und ich habe mich sehr gewehrt, eigentlich mich so zu nennen. Heute tue ich es allerdings voller Stolz. Mhm. Äh, ja, im Gegenteil, ich versuche es auch anderen irgendwie äh, über Unterricht etc. beizubringen, bestimmte Basics in der Wirtschaft ähm, weil ich das einfach so, so wichtig finde, Es ist für mich so fast eine Art Mission, mhm. ähm, dass, dass ich, ähm, dass mir bestimmte Sachen und Basics ähm, wichtig sind, dass Leute nicht in Fehler reinfallen. Also es, es tut mir körperlich weh, wenn Leute so, so einfache Fehler machen. Mhm. Und ähm, ich habe eigentlich nie wirklich Werbung für mich gemacht. Wenn die ersten Beratungen gut waren, jeder Unternehmer ist ja in einem oder mehreren Netzwerken drin ja. und dadurch kam automatisch immer irgendwann der Anruf, Mensch, Herr Mein, ich habe gesehen, Sie oder ich habe gehört, Sie sind da und da und, hm, und können Sie nicht mal... Also das war von daher relativ einfach bei mir. Äh, natürlich ist die Hemmschwelle, deswegen Unternehmensberater sind die Pestbeule der Gesellschaft. Äh, die die Hemmschwelle ist immer relativ groß, weil normalerweise kennt man Unternehmensberatung entweder die Hyopies, die nichts taugen, oder die das andere Extrem, also, also Roland Berger oder McKinsey mm, etc. Ja, ja. Wo man wo man weiß, wenn man angerufen hat, kriegt man schon mal die Rechnung für die Terminfindung. Ja. Und ja, ja, das
1: stimmt. Wie gesagt, ja, und und richtig.
0: So, und dementsprechend äh, ist so, so, und da in diesem Spannungsfeld äh, bewegt man sich. Machst du irgendwie Akquise?
1: Nö. Also, ich habe nie, äh, tatsächlich, ich habe nie Akquise gemacht. Ich habe damals mal angefangen. Mein erster Kunde, ja. <lacht> mein allererster Kunde vor 15 Jahren, war ein Landwirt, äh, der einen Ausbildungsbetrieb hatte für, ähm, ja, zukünftige Landwirte. Und damit habe ich angefangen und dann kam Bauunternehmer und dann kam ah, dann kamen so die ersten Kontakte, dann kamen so die ersten Leute, ähm, die dann wiederum, ich, ich weiß damals immer Rein Reinecke, Reinecke heißt er, ne? Ähm, der äh, war damals, ich sag mal, so die Koryphäe, in Anführungsstrichen, im, 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 in der Region für Suchmaschinenoptimierung. Ähm, Dinge, ja. die heute so gar nicht mehr funktionieren würden, aber damals funktionierten. Und ich hatte diesen Bauunternehmer und dieser Bauunternehmer brachte mich halt mit diesem Herrn zusammen. Und ähm, durch diesen Herrn bin ich halt mit anderen Leuten zusammengekommen. Wir waren auf dieser komischen Messe. Ich habe also nie Akquise betrieben. Es, halt immer, es waren eigentlich immer so Zufälle und immer so, ja, da kenne ich jemanden. Ah, ruf den mal an. Mhm. Und äh, also dieses typische Netzwerk. Und ich glaube, alles andere ist auch pff, äh, tot.
0: Akquise mhm. finde ich von daher auch schwierig oder meine Erfahrung, wenn ich dann tatsächlich mal Akquise betrieben mhm. habe, was ich wie gesagt, normalerweise nicht tue, aber ab und zu denkt man ja immer, ach, eigentlich müsstest du es mal allein schon, um zu wissen, wie es geht, (lacht) weil ich bringe es anderen bei und äh, das funktioniert immer sehr erfolgreich und ich selber mache das nicht, weil ich es eigentlich nicht brauche und trotzdem habe ich dann zwischendurch mal gedacht, ach, ich mache mal selber etwas, suche nach bestimmten Kriterien äh, irgendwelche Leute raus und äh, versuche dann meine Dienstleistung an den Mann zu bringen. Es ist sehr mühsam und die Erfolgsquote oder noch fieser ausgedrückt, die Kunden, die man sich selber erarbeitet hat, Mhm. sind oft die, die nur sehr kurzfristig sind, sind oft die, die sehr viel Arbeit und sehr viel Unbill bringen, wie man so schön sagt, Ähm, da ist, ja, wenn man zu viel pusht, ist einfach der, ich will schon wieder Benefit sagen, ich fange schon wieder mit ja. Englisch an, verdammte <lacht> Scheiße. Nein, also ähm, also der Ertrag ist äh, einfach ähm, sehr mühsam, also prozentuals. deswegen die, die von selber kommen, die wollen anders, die mit denen ist ein einfacheres Arbeiten, ein entspannteres Arbeiten, Ähm, und wie gesagt, ich liebe Zufälle, ich liebe wirklich Zufälle, ähm, wenn man ein bisschen aufmerksam, sensibel durch die Gegend geht und sich nicht nur zu Hause verschließt, also die besten Geschäfte mache ich eigentlich, wenn ich entweder alleine oder mit der Familie oder sonst irgendwie in der Stadt bin, Eis essen gehe oder sonst irgendwie und dann, ach hallo und über den Weg trifft man sich, über den Weg kommt man kurz ins Gespräch, über den Weg macht man einen kurzen Termin ab und ähm, da sind wirklich die besten, erfolgreichsten Zusammenarbeiten.
1: Ja, wie gesagt, mein mein Geschäft besteht tatsächlich fast zu 99 Prozent aus Empfehlungen und äh, der eine Prozent übrig bleibt sind genau das, was du gerade sagst. Man man trifft sich zufällig. (lacht) Ein ein vielleicht sehr sehr süßes Beispiel, vielleicht interessiert das
0: andere auch, ähm, ging um den Geburtstag äh, meiner Tochter und Dafür brauchten wir ein Glücksrad, weil wir mhm. da so ein Geschenkespiel äh, machen wollten und wir brauchten ein Glücksrad. So und ich kenne nun jemanden, der hat so ein Verleih für mobile Bühnen und für Eventgeräte und so weiter und so fort. Und den kenne ich schon relativ lange, habe den einfach angerufen, Mensch, hast du ein Glücksrad und so weiter? Das ja klar, bringe ich dir vorbei. So haben dann den Geburtstag unserer Tochter hier schön. Ähm, gemacht und haben wir uns wieder getroffen. Er wollte es wieder abholen, hat einen Kaffee gemacht und äh, seine Frau da, war dabei und stakten eine Weile. So und dann, was man denn so macht, ne? Wie geht's dir und was machst du gerade und wie läuft's Geschäft? So die klassischen Floskeln. <lacht> und, <lacht> und er sagt, oh, hör bloß auf. Irgendwie ich habe jetzt gerade Kontakt mit einem anderen Unternehmen, der hört jetzt aus den und den Gründen auf. Und äh, ich bin hier so eine kleine Muckelbude in Anführungszeichen und das, was ich übernehme, im Grunde genommen vervierfache ich mich gerade. So, mhm. so und so viel freie Mitarbeiter dabei. Ich bin damit der größte Anbieter für... In Norddeutschland für äh, Eventspielzeug, Hüpfburgen etc. etc. Mir steht der Kopf bis hier. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit den unterschiedlichen Firmenbezeichnungen mache. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit den unterschiedlichen Webseiten mache. Ich weiß nicht, wie ich das mit den unterschiedlichen Lägern mache. Äh, Von Telefonen und so weiter. Ich bin gerade wo ich dann so kalt lächelnd mich in meinen Kaffee knickerte Kaffee und sagte, ja, du bräuchtest wohl einen Unternehmensberater, ne? Ja, aber, oh, nee, kann ich mir ja gar nicht, die klassischen Klischees kann ich mir ja gar nicht leisten. Ja, ja. ja. Na, ich, und auch da ist, die Branche hat so einen ganz komischen Ruf, entweder ja. high o oder ja. unbezahlbar, ne? So frei ja. nach dem Motto äh, Tagessatz von, keine Ahnung, 4.500 Euro. Mhm. Und äh, wo ich sagte, es gibt Unternehmensberater, die sagen dir, was sie pro Stunde kosten und jede Stunde, die du abforderst, wird berechnet. und alles andere nicht. So, und äh, wenn du willst, wir schnacken mal und wenn wir das Gefühl haben, dass ich dir was bringe, dann mache ich dir eine liebevolle Rechnung. So, und äh, wir haben uns schön auf seinen, äh, nicht auf seinen, an seinen Esstisch gesetzt und äh, haben dann in so eine To-Do-Liste gemacht und Innerhalb weniger Stunden war das äh, Thema erledigt. Er ist zufrieden, es läuft. Wir haben uns gerade wieder getroffen auf so einem Unternehmertreff und er strahlt. Und äh, das sind so diese Sachen, so als kleine oder inzwischen schon längere Geschichte. Diese Zufälle, ich liebe diese Zufälle, ähm, wo, wo sich alle hinterher unfassbar wohlfühlen. Und ich finde es wunderbar, Geschäft zu machen, wo sich hinterher alle wohlfühlen nach dem asiatischen Motto, ein gutes Geschäft ist, wenn beide lächeln. Ja, Und ja. Ähm, äh, also das, das finde ich wirklich sehr angenehm. Und mhm. ähm, von daher ist tatsächlich Akquise, ja, ähm, natürlich kann man manchmal nicht ohne, das muss auch sein, aber ich persönlich finde tatsächlich, wenn man sich so ein bisschen äh, im sozialen Netzwerk aufhält, ich glaube, dass die viel akquirieren müssen, die sich einfach auch sonst nicht.
1: Äh, draußen aufhalten. <lacht> ja, ja, die nicht vor die Tür gehen und nicht nach links und rechts gucken. Und manchmal, wie gesagt, das sind manchmal auch so ganz merkwürdige Zufälle. Ich habe es jetzt ja auch hier gehabt. Ich weiß gar nicht, wie das zustande kam. Aber, ähm, ich habe, ja, bin ja nur gerade umgezogen, was gerade, <lacht> vor zwei Jahren umgezogen. Und, ähm, habe ich dann kurz, nachdem ich hier gewohnt habe, mit dem ersten Unternehmer getroffen. Einfach auch so Just for Fun, der irgendwie auch in der Softwarebranche tätig war. Und, ähm, ja, durch den sind halt auch extrem viele Kontakte einfach so entstanden. Also einfach nur so... Ja, man kennt sich halt, man trifft sich und äh, da kommt mal was warum? Mhm. Manchmal ist es einfach auch nur nett und man weiß aber, äh, der macht das und der andere macht das. Äh, und wenn es dann den Zufall geben würde, dass man dann irgendwie den einen oder anderen gebrauchen könnte, dann empfiehlt man das halt weiter. Aber es sind halt alles so ganz lockere Verbindungen, die aber trotzdem so, ich sag mal, so fest zusammengehören, äh, dass man einfach so sich, ja aufeinander bei einer Empfehlung verlassen könnte und äh, am Ende des Tages sind die Empfehlungen meiner Meinung nach die Geschäfte, die am langfristigsten äh, laufen. Also die also auch eine gewisse ja mh, ja was ich ich weiß gar nicht weiß auch kein es liegt, ähm, dass das so ist, dass die dass die eine Empfehlung dir ja, äh, länger erhalten bleibt als eine Eigenakquisition. Ähm, ja ja klar keine Ahnung. Bist
0: du eigentlich in irgendwelchen Netzwerken, in irgendwelchen Unternehmerverbänden
1: oder irgendwas? Ja, n- nö, also un- Unternehmerverbänden gar nicht mehr. Ich war ja lang im, im Wirtschaftsförderungsverein Buxtehude, da bin ich ja halt irgendwann raus, nachdem ich da weg bin, also ausgezogen bin. Und ähm, nö, hier hier nie. Ich äh, bin ja jetzt in die Darf ich das jetzt sagen? <lacht> in die Pampa. Die, in, ja, in die Pampa gezogen und äh, ja in, der, in, in die Junge, Junge Union eingetreten. Ähm, ach, ach das äh, ja,
0: da, da weiß ich nicht, ob er das sagen darf, weil <lacht> ähm, <lacht> Man, man muss ja heute entweder extrem links oder extrem Ach, rechts recht sein, sein, weil ansonsten ansonsten ja. gilt man ja schon nicht mehr als als hip. Ja, ja, das stimmt. Äh, aber nein, also äh, wir stehen dazu und wie gesagt, für den Fall, dass das unser erster Podcast dann auch unser letzter <lacht> ist, dann haben wir zumindest alles rausgehauen. Also, was das was sagen
1: ja, ja und, und da, also ich bin da jetzt nicht, noch nicht so aktiv, weil ich da jetzt erst angefangen habe. Ähm, aber das wäre sozusagen mein, mein oder das quasi mein wäre mein Netzwerk eventuell, um einfach ja. ein paar Leute kennenzulernen. So auch aus einem ganz anderen Grund denn ja quasi. Du gehst ja nicht hin, weil du irgendwie zum Unternehmerstammtisch gehst, sondern du gehst dahin, weil dich eventuell die politische Richtung oder eine eine gewisse, ähm, ja doch eine politische Richtung dich interessiert und ähm, du halt andere Leute triffst und Nee, aber sonst so, also ein richtiges Netzwerk, so wie das früher mal war, als ich angefangen habe mit äh, Unternehmerstammtisch oder ähm, Unternehmerfrühstück war es ja damals bei denen, Äh, nee, habe ich nicht mehr und äh, hätte ich auch heute weniger Zeit aufgrund äh, des Jobs, äh, der mich sowieso tagtäglich ja gut einbindet und äh, der Familie, die dann ja auch noch übrig bleibt und äh, nö, insofern aktuell nicht. Hm. du bist noch im äh, Wirtschaftsverein. Ich bin ne?
0: noch im, im Wirtschaftsverein Buxtehude. Ich wohne hier ja nun auch und ja. ich bin ja hier der, der klassische Berater für für Hamburg und Hamburg Süden. Und äh, und wenn man in Buxtehude wohnt, also ich mag das auch sehr gern, dass ich deswegen mehr Geschäft mache. Nein, äh, aber ich mag die verrückterweise die Gemeinschaft. Ich engagiere mich dort auch inzwischen deutlich stark. Bin dort im Medienkreis leite den auch oder bin der Sprecher von diesem Medienkreis. Versuchen dort so ein bisschen, versuchen so ein bisschen was auf die Reihe zu kriegen, machen dort Vortragsreihen. Auch da kommt wieder so mein, meine Missionierungsambition <lacht> äh, äh, ein bisschen äh, zum, zum Tragen. Was ich aber sehr schön finde, wo man dann in lockerer Atmosphäre mit viel Alkohol auch ähm, so ein bisschen was auch mitnimmt und äh, das finde ich so, so ganz schön. Das finde ich wirklich gut. Auch da, das als Akquiseinstrument zu nehmen, ich Bin da mal sehr, sehr zwiegespalten. Ich weiß auch, dass zum Beispiel die äh, Stadt Buxtehude hier, wenn sich jemand äh, neu selbstständig macht, den Wirtschaftsverein als Netzwerk empfiehlt, was ich erstmal schön finde, dass überhaupt so eine äh, eine Verbindung von einer Stadt zu einem Wirtschaftsverein überhaupt stattfindet und dass so gesagt wird, da gibt es so etwas, aber ich glaube, dass die Motivation des Netzwerkens, weil jeder verbindet mit, ich will netzwerken, Net- Net- Networking-Partys oder Ach, so. visitenkarten ja, ja. Sing- und so weiter, mm. Ja, ich, ich glaube, ähm, keine, to- äh, keine Kuh ist so totgeritten wie diese ja. und ähm, das ist es nicht. Es geht um ein Wohlgefühl, es geht um ein Vertrauen auf äh, aufzubauen. Wir sind heute gewohnt, dass wir im Vorfeld, bevor wir uns jemandem anvertrauen, wir möglichst viel von ihm wissen. Ähm, das ist der Erfolgsfaktor von YouTube zum Beispiel. Und ähm, nicht zuletzt das, was wir hier auch gerade machen, nämlich einen Podcast, dass man äh, in irgendeiner Form jemanden hört, dass man den vielleicht witzig, sympathisch oder auch ähm, zumindest nur seine Art zu reden vielleicht in irgendeiner Form so empfindet, dass man sagt, ja, äh, das ist jemand, dem höre ich gerne zu oder dem würde ich auch etwas glauben, wenn er etwas sagt. Ähm, Das ist, glaube ich, das, was überhaupt passieren kann. Wer glaubt, ein Geschäft damit zu machen, dass er Visitenkarten austauscht, ja. ähm, der ist, der ist, glaube ich, in der Versicherungsbranche hängen geblieben.
1: Äh, ja, ja, und auf dem, also ich glaube auch für den normalen Unternehmer oder für das normale... Ähm ja, ja das Unternehmen einfach auch dann irgendwie falsch. <lacht> falsch gewickelt, wie auch immer. Ich glaube auch, dass eine Visitenkarte alleine dir da nichts bringt. Und ich glaube aber auch, dass der, also egal welcher Verein, welchem Verein du angehörig bist, äh, dir erstmal grundsätzlich auch nichts bringt. Ähm, also er wird dir jetzt nicht morgen den neuen Kunden äh, garantieren, ja, so wie beim beim BNI, BNI, BNI heißt der Laden, ne? Oh ja. ja. Oh, was mal auf so einer Party? <lacht> nee. Mir wurde ja mal davon abgeraten <lacht> hinzugehen. Ähm, Von wem wohl? (lacht) Ja, stimmt. Darf ich das kurz erzählen? Ja, klar, natürlich. (lacht) Also
0: für all diejenigen, die zuhören, selbstständig sind oder noch nicht selbstständig sind und vielleicht einfach nur mal eine Einladung kriegen zum, zum BNI, Business Network International, ähm, ich weiß, auch da werde werd, werd ich jetzt oder wir, ich vermutlich werden wir jetzt wieder Hörer verlieren, ist egal. <lacht> ähm, also von den drei Hörern, die wir dann haben, sind es wahrscheinlich dann nur noch Für eineinhalb. (lacht) (lacht) Ähm, auch ich wurde da mal eingeladen, damals in das Clubhaus eines Golfclubs hier ähm, zum Frühstück, weil man sich dort jemand zum Frühstück trifft und dann kommen Gäste mit dazu. Ähm, Vom Ablauf her, ich weiß, viele Unternehmer kennen das, trotzdem möchte ich es kurz erklären. Man muss sich dort treffen, wenn man sich, wenn man mehr als, äh, keine Ahnung, zwei, dreimal unentschuldigt fehlt, ist man sowieso raus. (lacht) Und ähm, dann Läuft immer gleich ab, dass man genau eine Minute Zeit hat, sich jeweils bei dem Frühstück vorzustellen. Das ist immer der gleiche Kreis übrigens, sich vorzustellen und immer das, was gerade neu ist. Neuer Kunde, neue Ideen, neues Projekt und so weiter und so fort. Eine Minute. Nach 50 Sekunden wird schon eine gelbe Fahne hochgehalten oder ein gelbes Schildchen (lacht) hochgehalten, dass nur noch 10 Sekunden da sind. Und nach 60 Sekunden äh, wird dann ein Glöckchen gebimmelt und das heißt, man muss im Satz dann auch aufhören, weil die Minute ist vorbei. Dann wird äh, wird das sogenannte äh, Empfehlungsmanagement äh, durchgeführt, dass eben halt man aufgefordert wird aus dem Kreis, weil ja in, von jeder Branche nur einer dabei ist in einem sogenannten Chapter, ähm, mhm. werden Empfehlungen aus, aus, ausgesprochen, dass man eben halt jemanden hat, was weiß ich, wenn ich als Unternehmensberater einen Kunden habe, der äh, eine um, Webseite zum Beispiel braucht, so und ich weiß, dass ich jemand mein Chapter einen Webseitenprogrammierer habe, muss ich den selbstverständlich empfehlen und ich muss dann auf diesem Frühstück ihm auch das entsprechend sagen. Und das wird dann auch notiert und beim nächsten Frühstück wird dann auch, das wird dann auch abgefragt, was aus dieser Empfehlung geworden ist und es wird dann auch ein entsprechend psychologischer Druck aufgebaut. Das Problem an der Geschichte ist, wenn ich nun diesen Webseitenprogrammierer, der nur zufälligerweise bei mir im Chapter ist, den ich aber selber nicht ausgewählt habe und für mich selber auch vielleicht nicht als so gut empfinde, als die, die ich in meinem Netzwerk habe und ich habe ein großes Netzwerk, bekomme ich ja automatisch schon in in Gewissensbisse, Mhm. weil ich dort so eine Art psychologischer psychologischen Druck ausgesetzt bin, was ja immer negiert wird, nein, nein, also das ist alles in Ordnung und nee, nee, schon, aber im Grunde genommen, wenn dann diese Zettel da äh, rumgereicht werden, so und warum haben sie nicht und alle anderen haben sie ja schon und sie müssen ja nun auch mal, finde ich schon sehr, sehr schwierig. Das ist das eine. Wenn ich dann aber mir noch vorstelle, dass ich erstmal eine Aufnahmegebühr von mehreren hundert Euro zahlen muss und dann auch noch eine Jahresgebühr von mehreren hundert Euro zahlen muss, plus die regelmäßigen Frühstücke bezahlen muss, an denen ich regelmäßig auch teilnehmen muss, dann denke ich mir, wie viel mehr Geld und Umsatz muss mir das überhaupt bringen, bevor sich das rentiert und mich genau wieder unselbstständig macht als selbstständiger Mensch. Also für mich war das nichts. Es war für mich schon klar, als äh, vielleicht war das nicht so geplant, aber es wurde bei uns zumindest so gemacht, die neuen Gäste wurden dann nachträglich in ein kleines Separee gebeten und wir saßen dann gemeinsam dort <lacht> und es wurde nicht gefragt, ob wir jetzt Mitglied werden wollen, sondern wir wurden aufgefordert, schon mal prophylaktisch vorab diesen Antrag auszufüllen. Mhm. Und dann sitzt du da und alle gucken sich komisch an und so, was passiert hier gerade? Ich muss aber sagen, diese, ich nenne sie mal Opfer, ich gehörte ja auch mit dazu, diese Opfer, die nachher im Separé waren, äh, wo wir gemeinsam dieses, diesen Antrag ausgefüllt haben, wir gemeinsam rausgingen und auf, uns auf dem Parkplatz getroffen haben und nur sagten, was war das denn? Hm. Ähm, zu diesen Menschen habe ich heute den immer noch den besten Kontakt, sie ja. gehören zu meinem Netzwerk, wir haben ja. regelmäßigen <lacht> geschäftlichen Kontakt. Ja. Und äh, also von daher muss ich sagen, der BNI hat mir daher hingehen was gebracht, äh, dass ich für mich festgestellt habe, das werde ich niemals tun. Und ich habe ein paar sehr sehr gute Geschäftskontakte aufgebaut, die mit dem BNI nichts zu tun haben wollen.
1: Ja <lacht> ja, ja ja, wie gesagt, also das wäre jetzt halt das einzige Ding, wo ich mir also vielleicht vorstellen könnte, aufgrund des, des Zwangs, dass du einen, einen Umsatz direkt generierst in kurzer Zeit aber ähm, sonst ähm, ja ist das nett ich wie gesagt ich mag ja dieses äh, ich treffe mich ja gerne mit leuten und und, und wenn es einfach nur zum kaffee ist und äh, man sich einfach nur austauscht in dem moment machst du vielleicht kein geschäft aber vielleicht im halben jahr vielleicht im jahr und ähm, ja insofern äh, glaube ich jeder der meint äh, dass ein ein wirtschaftsförderungsverein oder allgemein irgendeine irgendeine institution ähm, direkt einem neue aufträge bringt m- der ist da, glaube ich, auf dem auf dem Holzweg. Und mm. äh, deswegen, also wie gesagt, ich, Netzwerken finde ich toll. Ich habe da auch nichts gegen. Und äh, umso größer das Netzwerk ist, umso, umso besser ist es und umso mehr du empfehlen kannst. Und äh, auch in der Fotografie ist ja so, da kenne ich ja auch viele inzwischen, die haben alle ihren anderen Schwerpunkt. Und du kannst einfach ruhigen Gewissens sagen, geht zu dem oder geh zu dem, äh, weil der in dem Moment deine Anforderungen besser vertreten kann, als der vielleicht. Und äh, Nö, das finde ich eigentlich, das ich das Angenehme an der ganzen Geschichte. Mhm. Apropos Netzwerk, ähm, es ist ja so diese Gretchenfrage,
0: wo für die es glaube ich auch keine passende Antwort auf alles gibt. Ähm, so, du kannst nicht alles selber machen, ich Nö. kann nicht alles selber Nö, machen, ich, auch gar nicht. ich so ich sowieso nicht, weil ich bin, ähm, obwohl es eigentlich <lacht> ich bin nur Berater. Ähm, so, ich habe natürlich äh, schon eine Grundahnung von ziemlich vielen Dingen, glaube ich. Und ähm, Aber es wäre auch nicht rentabel, wenn ich alles selber machen würde. Das heißt, ich arbeite mit einem riesengroßen Netzwerk zusammen. Ja. Und äh, auch auch äh, das auf zu beiderseitigem Vorteil. Es ist ja aber so der Klassiker. Äh, das geht ja äh, vermutlich auch so, wenn man dann den Experten in seinem Netzwerk hat und da beim Kunden ist. Mhm. Die ewige Frage, nimmt man den Experten jetzt mit oder nicht? Er, er hat ja mit deiner
1: Firma ich erstmal nichts zu tun. zu tun. Nee, das ist richtig. Ähm, ja, komm, äh, sag ich mal so, es kommt immer drauf an. Es kommt immer darauf an, den Experten, den ich quasi dann habe, ähm, mache ich oder habe ich mit dem langfristig schon was zu tun oder kenne ich den erst sehr kurz ähm, gibt man mir ja. auch so Verbindungen, die, ich habe es ganz oft, da suchst du irgendwas ganz Spezielles und dann kennst du aber keinen und dann fragst du einen anderen und der hat eine Empfehlung. So, weißt du, so dieses äh, über drei Ecken dann quasi. Mhm. Ja. Und ähm, das hat dann aber nichts mit den Leuten zu tun, dass ich sie dann meistens nicht mitnehme, sondern ähm, das hat dann für mich was damit zu tun, dass ich nie weiß, wie treten die Leute auf. Und äh, ich äh, bin <lacht> vor nicht all so langer Zeit wegen der Software mal unterwegs gewesen für, diesen, für diese Flüchtlingsgeschichte und sollte dort sozusagen den Experten des Hauses mitnehmen, der ähm, damit äh, zu tun hat. Und äh, ja, du, wie gesagt, du weißt halt nie, wie diese Leute den anderen Leuten gegenübertreten. Und ähm, dann gehe ich tatsächlich lieber allein los, wenn ich die Leute nicht kenne. Aber wenn ich äh, Leute habe, mit denen ich seit Längerem etwas zu tun habe und die ich dann irgendwie auch kenne, so wie, wie wir uns beide zum Beispiel, hm. dann nehme ich den Experten natürlich mit, weil ich weiß äh, der kommt aus dem Quark und der erzählt auch mal was darüber und äh, der ist zumindest lo- so loyal einem gegenüber, dass du da auch wieder gestärkt rausgehst. Ähm, ja, Loyalität. Überhaupt gutes Thema, weil dadurch, dass
0: ja nun jeder Einzelkämpfer ist und wir sind alle ein Netzwerk von Einzelkämpfern und in meinem Falle, ich habe gerade mal in meine Adressliste geguckt, ich habe über 500. Selbstständige Menschen, oh. die ich zu meinem Netzwerk zähle. Natürlich zu jedem Spezialgebiet immer irgendwelche Leute. Ja. Äh, na, das, du kommst aus der Webseitenbranche. Das geht ja jetzt allein so, da wenn zu mir jemand kommt und sagt, oh, wir haben unter anderem ein Webseitenproblem, dann geht es ja schon los. Äh, welches Content-Management-System? Ist es Typo3? Ja. Ist es Joomla? Ist es äh, WordPress? Ist es Contao? Ist es was, 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 was? so oder Eigenstricklösungen und so weiter so das heißt ich brauche allein dafür für jeden Bereich ja schon mal drei vier äh, Leute die ich in meinem Netzwerk habe damit ich passend die die auch einsetzen kann aber ähm, da ja jeder Einzelkämpfer ist Es gibt natürlich eine Vereinbarung ähm, für das Projekt und es gibt auch ähm, äh, meistens Verträge für dieses Projekt, so, aber was ist denn über dieses Projekt hinaus? Ähm, Kann es eventuell sein, dass der Kunde dann irgendwann für sich sagt, ach, dann gehe ich halt direkt zu dem, Ähm, so, und dadurch habe ich mich selber quasi ins Ausgeschossen. Und ähm, deswegen passt der Begriff Loyal- äh, Loyalität sehr gut. Natürlich, ähm, wenn der Freelancer dann sagt, natürlich mache ich das, dann weiß ich auch, dass zu den über 500 Leuten dieser dann nicht mehr dazu zählt. ja ja genau. Und äh, es gibt halt genug <lacht> Neue, die dann eben halt ähm, Ich bin ja eigentlich mein Umsatzbringer. Das heißt, äh, mhm. die, die mit mir zusammenarbeiten, die in meinem Netzwerk sind Ich bin eigentlich derjenige, der früher oder später immer auf die zukommt und sagt, ich habe da irgendetwas, kannst du für mich das und das machen? So, dafür bekomme ich natürlich eine Provision. Aber auf der anderen Seite hat er einen Auftrag, für den er vorher nichts, aber auch gar nichts tun musste. Mhm. Ähm, Also keine Akquisekosten und sonst irgendwie. Und äh, für den Kunden ist es preisneutral. Also das das ist schon eigentlich äh, eine Win-Win-Win-Situation, wie es so schön heißt. Aber ich habe natürlich auch schon erlebt, dass ich mal mit jemandem zum Kunden ging, weil ich einfach mir das technisch nicht so weit drauf schaffen wollte, dass ich nun irgendwie so viel Zeit äh, damit verbrate, dass ich das vernünftig erklären kann. Dann nehme ich den Experten direkt selber mit. Deswegen versuche ich auch viele Experten einfach hier aus dem norddeutschen Umfeld zu haben. Natürlich äh, können wir global, weltweit und so weiter arbeiten, aber ich finde es immer schöner, wenn man den kennt, auch persönlich kennt. Und was du auch sagtest, wie tritt der auf? Das war manchmal ganz äh, (lacht) unterschiedlich. (lacht) (lacht) Ja, Ja. und auch da sind wir wieder bei diesen Menschen äh, mit den unterschiedlichen Akquise-Varianten. Wenn du einen Mensch hast, der nur mit Kellerbräune im Gesicht durch die Gegend rennt, ja. das heißt sich deswegen selbstständig gemacht hat, weil er ansonsten sozial inkompatibel ist. Mhm. Da hast du dann wahrscheinlich eher beim Kunden ein Problem, weil du ja. dich dann nicht nur um den Kunden kümmern
1: musst, sondern auch um deinen Experten. Oh, genau, ja. <lacht> ja, 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 genau, ja, so ist es, ja tatsächlich. Und also ich habe es tatsächlich in 15 Jahren ein einziges Mal gehabt, dass der Kunde nachher mit dem freien Mitarbeiter weitergemacht hat. Dazu sei aber fairerweise gesagt, dass ich vorher von meinem Experten sozusagen gefragt wurde, ähm, ob das für mich okay sei und da ich mit dem Kunden, ich komme mit dem dem Kunden nicht so richtig und der Kunde nicht so richtig mit mir, manchmal ist das einfach so, dann passt das menschlich nicht, Mhm. aber die haben sich super verstanden miteinander und dann rief er mich irgendwann an und sagte, du, er hat mich gefragt, ob wir das zusammen machen wollen zukünftig und ich irgendwie nur dachte so, ja, mach es. <lacht> geh, <lacht> nimm ihn. Ähm, geh mit Gott, aber geh. Ja, ja genau. Ähm, das habe ich tatsächlich ein einziges Mal gehabt. Sonst, muss ich sagen, habe ich diese Probleme nie gehabt. Ähm, mhm. Ich habe, wie gesagt, ich habe mir dann meistens vorher überlegt, kannst du mit demjenigen dahin gehen oder nicht? Das ist ja manchmal auch so eine, ja, ich sag mal, so, ein, so eine gewisse Menschenkenntnis. Ähm, weil ich da halt auch mal irgendwann eine Erfahrung hatte, wo ich dachte so, boah, hättest du das vorher gewusst? dann wärst du lieber doch allein gefahren, weil du wie das, was du gerade sagst, du musst dich ja nicht nur um den Experten kümmern und den irgendwie ins, <lacht> ins richtige Licht drücken, egal, was er dann fachlich vielleicht drauf hat. Das optische oder der 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 persönliche Auftritt, der zählt ja dann meistens auch. Mhm. Ähm, äh, ja, da, den Fehler, wie gesagt, habe ich einmal gemacht und seitdem äh, überlege ich mir halt vorher, passt das oder passt das nicht? Kann der, sich, kann der sich auf den Kunden einstellen? Ich meine, manchmal hast du ja so Kunden, da bin ich ja dann auch so, wenn ich weiß, die tragen Anzug. Dann trage ich halt Anzug. Mhm. Egal, ob ich jetzt Anzug mhm. halt, äh, toll finde oder nicht toll finde, ich mache es dann einfach. Ähm,
0: das sind ja auch das sind ja auch unsere Rollen, die, äh, ja. die kann man jetzt gut finden oder nicht. Mhm. Aber äh, genau. Aber eine Ge- eine Erwartung nicht zu erfüllen ist immer erklärungsbedürftig. Äh, gen-
1: genau gehört aber ja irgendwie zu dem Geschäftsgebaren ja dazu. Und mhm. äh, du, wenn ich weiß, ich ich, ich gehe zum Kunden, die die gehen in Jeans und äh, keine Ahnung vernünftigen vernünftiges Oberteil Polo-Shirt, Hemd whatever da stelle ich mich halt drauf ein ja oder ich oder gucke mir dann gewisse Dinge an oder wenn wenn andere Leute den Kunden kennen frage ich wie sind die so wie ticken die so aber ähm, ich stelle mich halt drauf ein und das kann halt auch nicht jeder und ähm, wenn ich im Anzug komme und da kommt eine Jogginghose dann habe ich schon ein Problem. <lacht> ja, was du, mhm. was ich, was, was ich meine? <lacht> ähm,
0: das sieht auch nicht kreativ Nein. aus, sondern wie, wie wie sagte unser legendärer Karl Lagerfeld, äh, ja. wer in Jogginghose kommt, hat äh, Die Kon- den Kampf Die Kontrolle oder war sein war Leben. Die, Kontrolle Die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, 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 das ist großartig. Ja.
1: Ähm, äh, so, und, und- ja, dann, ich will jetzt nicht sagen, dann hast du so einen gewissen Fremdschirmfaktor, aber du ähm, denkst, doch, dir, doch hast du. Du denkst dir halt die ganze Zeit ja. so, boah, Meister, hättest du nicht äh, mal irgendwie, zumindest die Haare kämmen können. Ja, <lacht> ja, so, solche Erlebnisse hast du halt oder solche solche Begegnungen hast du halt. Und ähm, das ist mir egal, wenn er mir gegenüber auftritt und er fachlich was kann, ist mir das egal, ob er mit äh, zerrissenen Jeans, äh, in Jogginghose oder äh, nicht gekämmten Haaren kommt. Aber gegenüber meinem Kunden, ähm, da habe ich halt ein gewisses Auftreten und ähm, wenn ich das von meinem von meinem Experten nicht erwarten kann, dann gehe ich halt alleine. Und du
0: hast ja noch viel mehr. Ich habe ja nur teilweise mit Programmierern zu tun. Du hast es ja eigentlich regelmäßig. Ja. Äh, also klischeehaft Programmierer sehen auch
1: manchmal aus wie Programmierer, oder? Äh, ja, ja, da es natürlich welche, die sehen au- ja, die sehen aus wie der typische Programmierer. So tageslicht nie gesehen und äh, das, das, wie war das mit dem, mit dem Gebrüll der Vögel? <lacht> ja. Ja, ähm, äh, ja, die sind halt, die sind halt, was, was du gerade sagst, sozial nicht also so gesehen nicht kompatibel oder für die Öffentlichkeit nicht kompatibel. Und ähm, ja. klar, die gibt es. Die sind aber fachlich, also das sind meistens die Leute, die fachlich auch das meiste drauf haben. Ähm, ja. ähm, während und die machen ja auch nichts anderes. Nee, die, nein, nein, natürlich, die <lacht> machen nichts anderes, aber da, äh, da, 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 da weiß ich, dann auch, okay, der ist fachlich so gut, der, der bleibt auch ja. lieber da, wo er ist, ja, bevor der unterhält. Die, die
0: werden auch nicht abgelenkt
1: <lacht> ja, ja. durch <lacht> nee, Frauen und nee, Sex. Nee, nee. <lacht> meistens tatsächlich er nicht. Ähm, und äh, ja, du hast manchmal so die. Die andere Kategorie, die stellt sich halt auf den Kunden drauf ein äh, und ist fachlich aber dann nicht so auf der Höhe, ähm, dass sie mithalten kann. Und mhm. das halt, das finde ich halt immer sehr schwer. Und da ich aus dem Fach herkomme und mich ja mehr aus dem Fach, ja, ich will nicht sagen, ich ziehe mich aus der Programmierung nicht raus, die mache ich natürlich weiterhin, aber ich bringe sozusagen das Fachliche mit und stelle mich aber eher auf die Akquise, auf den Vertrieb in dem Fall ein ja, und, und verteile ja quasi eher in meinem, in meinem direkten Netzwerk mit meinen freien Mitarbeitern die Arbeit. Ja, insofern ist das für mich, also ich bin dann doch eher der Vertriebsmensch als der Programmierer so gesehen ähm, heute, mhm. aber ähm ja das ist manchmal auch zum Vorteil weil du kannst dann du kannst natürlich fachlich was abgreifen also was hast, fachlich das Wissen ähm, stellt sich aber mehr auf den Kunden drauf ein das macht dem das für die Kunden dann einfacher sich mit dir zusammenzutun als wenn ich dort in äh, Jogginghose und äh, Unterhemd sitzen würde weißt du, was ich meine also absolut und da sind wir wieder bei der Erwartungshaltung ja ähm,
0: natürlich äh, grundsätzlich weiß auch jeder Unternehmer egal welcher Couleur dass ähm, ein Programmierer andere Skills hat als nur unbedingt ähm, der Versicherungsvertreter.
1: Ja. ja, ja, der der Vertrieb,
0: so. ja. Aber aber äh, trotzdem ist es, also so stelle ich es immer wieder fest, wir tun alle so wahnsinnig modern, aufgeklärt, liberal ja, ja. und so weiter und so fort. Nee. Also ja, tun Bullshit, bitte. ja. Wir tun so. Es Im ja. Grunde genommen geht es immer um diese Sachen, die ich eigentlich fast lächerlich finde, weil, weil es macht eigentlich den Menschen nicht aus, es macht die mhm. Arbeitsqualität mhm. nicht aus Überhaupt und so weiter nicht. und so fort. Nein. Aber trotzdem gibt es diese nicht ausgesprochene Erwartungshaltung, ja. dass wir automatisch dem Anzugträger immer noch den Preis abkaufen die Qualität mhm. abkaufen, mhm. wo derjenige, der in einer guten Jeans und einem Sweatshirt immer noch mehr Argumentationsprobleme hat. Ja. Was, was ich schade finde, aber ja, ähm, wir können es nicht ändern. So, es, nee, es, es ist, ist halt so. Ich kenne diese Thematik. In meinem langen Leben hatte ich unter anderem auch mal eine Banklehre und oh. es gab ja es. Da ist ja noch damals, strange.
1: Tja, ja, halt. genau, das oh Gott, ist äh, ja
0: und äh, das war ähm, das war irgendwie so Anfang der 90er. Und damals gab es schon Ende der 80er, über ja, Ende der 80 Anfang der 90er gab es eine Untersuchung von der Sparkasse. Mhm. Ähm, weil wir alle kennen ja diese Knacksclub und, oh, und ja. ähnliche Geschichten. Ja. So, und äh, die gibt's ja bis heute und da hat man dann auch damals schon guckt ob man dann eventuell diese sogenannten Jugendschalter, weil man das ja auch teilweise räumlich getrennt hat, dass es so eine eigene knacksclub schalter gab und so in den größeren Bankfilialen, als es dann zumindest noch Bankfilialen gab. Jetzt machen sie ja alle zu. Ja, ja, ja. Und, ähm, Aber braucht die auch und noch? Ich habe sie abgeschafft Ja, natürlich. Quasi. <lacht> natürlich. Ich habe jetzt irgendwie gerade gehört, dass hier in Buxtehude wohl die äh, das Hauptgebäude von der Sparkasse zugemacht werden soll. Aha, und hat das ähm, große Ding an der, an der Bahnhofstraße Ja, ja. Ja, 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 ja. Also zumindest okay. war, es, war es in den Medien drin. Das ist ja, jetzt noch nicht ganz fest, aber es, es wird zur Disposition gestellt, wie es immer äh, ja, so ja. schön formuliert wird. Ja, gut. Und äh, wie gesagt, in den großen Filialen war damals ja immer so für die Jugendlichen und Kinder und Jugendlichen extra Schalter. Und hat man so überlegt, Na ja, dort könnte man die Mitarbeiter ja auch mal nicht so bankentypisch mhm, äh, kleiden, sondern eben halt auch ein bisschen peppiger. Ja. Und man hat so Experimente gemacht. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, selbst die Kinder und Jugendlichen sind vorzugsweise zu den Menschen gegangen, die eben halt wie ein Banker auszusehen haben. Ne? Diese Erwartungshaltung, ein Betrüger muss aussehen wie ein Betrüger, also mhm. trägt er gefälligst Anzüge. Anzug. Anzug. Ja. <lacht> <Und> Alles klar. <lacht> ja, also, ne? sorry, die größten Betrügereien funktionieren in den Anzügen. Mhm. Ne? Ja, das Frag mal einen Investmentbanker. Ja. Und äh, die, <lacht> <lacht> ähm, Oder wie hieß das Ding mit Leerverkauf nochmal. Mhm. Und ähm Ja. <lacht> so, und und äh, dass das so tief in uns verwurzelt ist, dass wir eben halt äh, diese Erwartungshaltung beim Kunden, mit dem Kunden erfüllen müssen. Ähm, und wenn jemand noch so liberal tut, so fragen ach, mir ist jemand, der locker ist viel lieber. Ähm, das kann mal sein, ja. Mhm. Aber in der großen Masse mhm.
1: bedient man tatsächlich ein Klischee. Ich habe gerade geht mir so. Ich habe gerade vor kurzem einen Kunden abgelöst äh, beziehungsweise einen Kunden übernommen. So, mhm. die haben ihren Programmierer oder ihre Agentur abgelöst, weil die Agentur anfing, den Vorstand zu duzen. Ah, ja, ja, die sind ja, ja, ja. Sind rausgeflogen, sind mhm. rausgeflogen aus dem Unternehmen, weil die angefangen haben, so also aufgetreten sind und gesagt haben: äh, Du, äh, wir machen das so, so oder dem mhm. Motto. Und äh, das hat sich der Vorstand keine acht Wochen angeguckt. Da sind die rausgeflogen. Wir haben das Projekt oder äh, den Kunden übernommen. Ja. Äh,
0: total strange. Das, aber ich, ge- ich habe auch nee, heute noch Kunden. Bestätigt genau das. Bestätigt genau das. Äh, ja, 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 ja.
1: aber es bestätigt das, was wir vorhin sagten. Ähm, dass, äh, wir tun auf der einen Seite so liberal und so offen. Und auf der anderen Seite sind wir doch sehr konservativ in äh, unserem Geschäftsgebaren. Äh, und ähm, ich habe auch Kunden heute noch, die kenne ich seit zehn Jahren ja hier mein, mein Tagungshotel und, und, und eine, mhm. einige andere, da habe ich einen total guten Draht und wir wir quatschen sicherlich auch mal das eine oder andere private Wort so miteinander, mit mhm. einfach so über Gott und die Welt. ja Aber es ist bis heute ein Sieg geblieben. Und ähm, es wird sich bis heute gesiezt und ähm, mein Papa hat immer gesagt, <lacht> jetzt wird's äh, 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 wie war das, sie, äh, du Arschloch sagt sich einfacher als sie Arschloch. Ja. Und ähm, ja. so der Respekt voreinander in diesem konser- konservativen Zwang, sage ich jetzt mal, der macht vieles einfacher. Und ähm, wenn, wenn Und
0: wir haben, im Deutschen haben wir ja Gott sei Dank die Unterscheidung. Ja, Im, Englischen Im Englischen bist du ja nicht. aufgeschmissen. Ja, das stimmt. Ähm, da Hast du von vornherein so eine Art Nähe, die du manchmal auch gar nicht haben willst. Ja. Und äh, ich finde das gerade in der deutschen Sprache sehr, sehr schön, dass wir das sehr fein unterscheiden können. Ähm, was ich auch manchmal sehr nett finde, ähm, das ist ja so ein typisches Hamburger-Ding, ähm, Vornamen und Sie. Ja, das finde ich, äh, das finde ich, äh, das, das gibt es meiner Meinung nach auch irgendwie fast nur hier im norddeutschen Bereich. Mhm. Ähm, das ist so. So, Herr ich vertraue dir, aber wir sind trotzdem noch Geschäftsleute. Ja. Also, das ist so äh, auch sensationell. Das, ähm, ich liebe das. Das ist also Sprache für die sowieso sehr, sehr großartig, äh, wie, wie man damit auch spielen kann und auch gemein mhm. sein kann, wenn man möchte. Ja, ja, ja das ist richtig. <lacht> aber, mhm. aber, ähm, aber das, das, ja, bin ich absolut bei dir, dass ähm, ich habe auch sehr viele Geschäftskontakte ganz langjährig ähm, trotzdem immer noch beim Sie geblieben. Und das ist gut so. Und ja. keiner würde je auf den Gedanken kommen, Nein. irgendwie das mal zu ändern. Eher im Gegenteil. Ich glaube, genau. wir hätten noch beide beide Angst
1: davor. Äh, ja, geht, geht, geht mir genauso. Ich weiß, mein äh, damaliger ähm, äh, Schwiegervater in Spee sozusagen, ähm, der war bei, bei Airbus und der hatte einen Vorgesetzten. Und dieser Vorgesetzte kam immer mal zu ihm hat gesagt, Mann, jetzt arbeitet sich ja schon seit so und so vier Jahren bei uns, glaube 25 Jahre oder sowas. Und hat ihm das Du angeboten. Und da hat er abgelehnt und hat gesagt, wenn er das Unternehmen verlässt, irgendwann mal zur Rente, dann kommt er auf das Angebot zurück, aber bis dahin bleibt Mhm. es sie. Und äh, sein Standpunkt dazu war, ähm, dass der Respekt, und das ist wieder das, was ich vorhin schon mal sagte, der Respekt einem gegenüber viel, viel größer ist mit sie, die Distanz ist viel, viel größer, ähm, die man dann wahrt, als mit dem du. Ja. Und ähm, deswegen hat er es damals abgelehnt. Und ich finde, wie gesagt, die Geschäftsbeziehungen, die ich habe, da würde auch keiner auf die Idee kommen, also weder beim Tagungshotel noch anderwo, dass man sich duzt. Nee, stimmt. Das ist ähm, ich auch das, und da da
0: biegt sich das wieder zu dem Thema davor auch, äh, auch da weiß man manchmal nicht, wie ein eventuell mitgebrachter Experte drauf ist nee. und der dann irgendwie ja. plötzlich einem reingrätscht und irgendwie einen ganz anderen Umgangston hat, mhm. den man selber vielleicht auch gar nicht haben möchte. Mhm. Und äh, wo wir dann wieder im Bereich Fremdschämen oder sich rechtfertigen, äh, ist. Ja, das
1: finde ich viel schlimmer, ge- dass, dass du sich rechtfertigen ja. musst für andere. Das, also, ja. das Fremdschämen, okay, wenn ich mich, was, wenn ich da jetzt darüber nachdenke und mir denke, naja, hätte ich jetzt so nicht gesagt. Aber dass du dich eventuell rechtfertigen musst für einen anderen, weil der andere jetzt das mm. so und so ausgedrückt hat oder so und so aufgetreten ist, das finde ich viel schlimmer. Ja,
0: also ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, ich, Wenn ich hier auf meinen Zettel gucke oder ja. auf unseren Zettel gucke, ja. äh, hätten wir doch theoretisch Millionen von Themen. <lacht> ja. Ähm, Aber wenn ich auf die Uhr gucke von von unserem Aufnahmeprogramm, wir sind schon bei locker einer Stunde zehn. Das ist schon schon der Hammer. Ähm, Ich würde vorschlagen, äh, dass wir so langsam, also ich würde dann jetzt an dieser Stelle so langsam die Hintergrundmusik einspielen. Ja, tut das. (lacht) Und ähm, dass wir dann irgendwie uns für das nächste Mal verabreden, da werden wir sicherlich was zum Thema Unternehmensgründung haben Mhm. und äh, vielleicht auch zum Thema Organisation. Organisation im Unternehmen, ja. also so als Freelancer, so wie man sich zum Beispiel softwareseitig ähm, und auch arbeitstechnisch organisiert. Das wäre, glaube ich, so ein ganz guter Themenblock. Ja. Äh, ja, aber an dieser Stelle würde ich sagen, haben wir doch, glaube ich, unseren ersten Podcast sehr äh, sehr charmant ja. äh, Gut. Äh, Gut ge- Ging besser, als ich dachte. Ja, ich gut hatte ge- Schiss ja, davor.
1: Ja. ja, ging mir genauso. Ich habe am Anfang auch gedacht, so, jetzt fängst du da an und dann nimmst du was auf und dann hast naja, du ein paar Themen. Aber mh, du könntest ja auch schnell abhandeln, theoretisch. Aber ich glaube, nee, das ist so. Genau, fünf Minuten fertig. Ja. Das wäre der kürzeste und schnellste Podcast aller Zeiten wahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht> Hallo. Genau. Tschüss. <lacht> ja, das, aber nee, nee, doch, ich bin eigentlich gespannt aufs Ergebnis. (lacht) Genau. Genau, wenn wenn es fertig fertig ist im
0: Netz ist. Genau. Genau. Ja, also von daher äh, erstmal Tschüss an alle die doch dann den Weg hierher gefunden haben und dann nicht vergessen, dass wir auch eine Playlist bei Spotify haben, die noch sehr kurz ist. Geier Sturzflug. Aber sie wächst, sie wächst. <lacht> Geier Sturzflug. Sie wächst äh, dann natürlich mit jeder Sendung und äh, ja, dann von meiner Warte aus schon mal Tschüss.
1: Ja, von meiner auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. ciao. Jo, ciao.